0: 本节目由生鲜食材科技出品，桃园市政府赞助播出。Hello， 欢迎收听数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi，
1: 我是科技大叔李学文
0: 。那今天是一个很特别的单元、哦，我是一个专题关、哎，关于科技城市。经由我们的观察，认为其实桃园市是相当值得作为案例来与我们的听众朋友分享。那其实我们之前常常讨论那些科技、人文、智慧城市的一些问题。我们今天的主题呢是科技人文之都的发展和挑战、嗯。科技与文化到底要如何串联城市进行永续发展呢
1: ？是。那我们首先跟大家科普一下什么叫智慧城市了哈、哦，对，大家常常提，可能不知道它的缘由。其实科技大叔在2010年的时候参加过林百利董事长他的一个基金会的智库哈、哦，专门研究这样子一个主题了，是，所以有一点想法哈、哦。我们先讲一下所谓的算力这件事情它的简单的一个严格了哈、哦。那从第一代叫做 Internet of Computer， 这大家都比较清楚。嗯，电脑运算嘛，对不对,对？大家都有桌机还是什么，叫笔电什么，这都算是电脑的运算。但那接下来就到了什么叫 Internet of Smartphones， 不要骂 iPhone 之事了，对不对、嗯？我们业界普遍叫它 Mobile Internet， 就是行动上网、行动联网这件事。可是大家记得哦，这两个都是跟你 personal、跟你个人使用算力有关，对不对
0: ？对，
1: 这两个迟早会成熟，然后迟早会需要走到下一步。所以下部就叫做 Internet of Things， 就是万物联网了。就是说，不是你自身嘛，是你整个环境都具备有这样子的一个算力，是,是一个多大多棒的一个题目啊！那 Internet of Things 就是物联网，那物联网其实最能落地聚焦的，就是智慧城市嘛，可以这样子讲。那我们所谓的这个智慧城市，其实啊，它是在二零零九年哦 ，IBN 这个国际大厂哦。他那时候就推出所谓的 Smart Planet 这样子的一个企业愿景了。那 Smart Planet 也是整个星球，这都非常大，对不对？对呀、啊。其实其中的智慧城市就是它最重要的一环，它是一个核心嘛，啊、哦。它的概念是这样子的，当然是由于都市快速化的发展，让所有城市都面临着经济发展呐、啊、交通运输啊、市民安全呐、啊、健康等等问题嘛。所以 ，IBM 在二零零九年就对全国两百三十多个城市的市长哦进行了深入的访问，了解到全世界城市面临最大的挑战其实有六大方向。等一下我们都会介绍到，包含这个交通运输、能源与公共设施、健康、公共安全、政府服务和教育，也就是有鉴于此哈，全球都拿香来拜嘛，许多城市都开始投入资源进行所谓的智慧城市的规划。他是这样子来的吧
0: ？嗯，是有这样的历史。<笑>其实我们未来要做的这个专题，我们有很多像科技人文的讲座，也有去大学去收集一些学生们的意见嘛。
1: 没错。那我们
0: 的专题的主轴其实就是拉着民众对于智慧城市的一些问题，跟台湾真的有办法打造出一个非常高科技的智慧城市吗？嗯哼。那接下来就进到我们的民众提问的部分了。是。那就有民众很好奇说：“诶，台湾已经是一个蛮方便的国家了，是我们还需要智慧城市吗？”哦
1: 这个问题直接又犀利，对不对？这<笑>直球对决
0: 是,是。想一下，我们生活周遭其实有一个东西还蛮不智慧的，就是红绿灯。是。红绿灯其实历史已经好几百年了哦。哦。以前是用那个煤气去点燃，哎、对对对然后后来有一次发生气爆，然后就很危险嘛，后来才开始改成是电网是。可是呢，现在我们很多智慧车、很多智慧的交通工具出现了。我们红绿灯还是非常旧以前的产物，是，所以会发现这种智慧不对等的状态
1: 。是，举例来说，你这个半夜开车，大家很有感觉嘛，对不对？明明一台车都没有，偏偏他就让你耗了大概
0: 九十九秒，哎，
1: 九十几秒<笑>或是两分钟这样子之久，对不对？就觉得他很不智慧。那你如果要大家都喜欢这个所谓的 smart car， 对不对？智慧车，嗯、那如果智慧车如果碰到这样子的 stupid 的红绿灯，我觉得根本是格格不入嘛，对不对？对这就是因为你没有一个智慧城市，这是属于智慧交通的一环啊。
0: 是，那我们还有帮大家整理了几个，我们也觉得说，嗯，我们真的需要一个智慧城市的原因哦。是
1: ，那第一个我们得到的答案是，它当然是为了提升你的生活品质了哈。是，因为我们知道智慧城市，它目的就是利用这个科技啊、大数据啊分析，来改变我们的居民的生活品质嘛。像我们刚才提到的这个智慧交通系统，它就可以减少那个交通拥塞。提供更有效率的一个交通运输嘛，对不对？嗯、大家其实浪费非常多非常多的时间，哦、甚至于你说这个车子带车，其实都是对环境很不友善，对不对？那么这个智慧能源系统可以节约能源的这个资源啊，减少这个能源的浪费，哈、哦。那智慧的治安系统可以提高公共安全等等，哈、哦。这些智慧城市的功能都可以让民众享受到更便利、安全跟舒适的一种生活环境嘛，这就是大家要的，对不对
0: ？是。那另外一个就是最近永续意识抬头嘛，其实智慧城市它也可以达到环境保护跟永续发展的功能哦。哦、oh?。举例来说，像是智慧城市，它可以整合一些绿色科技、嗯，还有一些可持续发展的理念。是。那其实它间接它就会降低能源的消耗，还有碳排放嘛。是
1: ，大家都很注重。
0: 没错，那举一些实例，因为这样听起来很空泛。我们很喜欢举例哦，像是一些智慧建筑，它可以节能设备跟自动化系统，可以减少能源的浪费。那智慧的垃圾管理系统呢，它可以有效的分类跟回收一些废弃物。智慧的水务系统可以监测我们的用水量，然后就可以达到节约用水的目的哦。那其实这些东西跟我们生活还蛮贴近的。哎
1: ，没错。那接下来一个就是跟钱有关，大家都很在乎钱嘛，<笑>对不对？是。所以智慧城市是可以促进经济的发展哦，大家可能没有想过啊、哦，因为智慧城市的建设可以带动创新科技跟数位产业整个的蓬勃，提供更多的就业机会嘛，对不对？嗯、那这个非常好的一件事。那当然就直接间接促进了经济的一个增长了。那智慧城市建设需要相关的科技啊、企业和专业的人才参与嘛、哦，好。来激发创新跟创业这样子的精神，同时啊，智慧城市啊也有助于提升这个城市的竞争力哈、啊，就吸引大量的这国外的投资，当然就是活化你的那个经济了、啊，对不对？
0: 是。那最后一个也是我觉得还蛮直接的，它可以提升政府的效能跟企业管理的效能，像我们现在很多是线上系统啊，就是、预约，可能插插卡你就可以办很多东西。那它就可以进行有效资源的配置跟分配的决策哦。嗯，所以其实智慧城市这样子的概念，它也可以帮助政府跟我们的国民相互的沟通。
1: 是，那接下来我们赶快进到这个所谓的第二个主题哈。对，它叫做永续发展，科技、文化、数位人文都是非常高度精神文明的议题嘛，嗯、对不对？那、啊、一般社会大众为何需要重视呢？<笑>我们是一个文化的人啊<笑>的問題對，他们问的也是非常 critical 的那个问题了，是,是不是？那大家不知道，可以当初有年事蛮高的嘛，对不对？三四十年前啊，你如果叫大家说骑车要戴帽子，垃圾不落地，不要乱丢垃圾，或是博物馆啊，那你不要大声的喧哗，我们知道那个故宫都哇、呃，像菜市场一样，对不对？對那你素值是不够的。或者说你民众要这个排队买票等等，嗯、哦，那个时候三四年前真的是你只有不断的宣导，可是没什么人理你，<笑>你又不能处罚他，因为大部分人的那种人文的程度还没有到达那个程度嘛。没错，那、啊、今天大家已经真的是三四十年来，大家已经非常进化了，就开始会注重到这所谓的我们刚才讲到这么高度的科技人文的一个议题哈、哦。那以下就是我们收集到的几个可能的一个原因呐、啊，第一个就是生存跟资源的保障嘛。那永续发展就是确保我们的这个社会啊、经济环境能够长期啊、发展、持续发展的一个重要的概念嘛。嗯、我们知道全球啊面临着非常多的挑战，像是气候变迁，它造成非常多的人民的一个伤害，啊、精神啊、财产上的伤害，资源的短缺，像食物不足，还有环境的污染等等。如果我们不重视这个永续发展，将无法确保未来世代的生存资源跟品质。现在人又特别注意自己的孩子的那个未来，对不对？
0: 烧、嗯、计化，嘛。对对
1: 对,对,对，我们四十年前都是孩子都当猪养这样子，<笑>是吧、哦<笑>？可以当初那个年代，随便养育孩子很多了啊、嗯哦。那现在也因为这样子，大家都非常注重孩子一个什么样的一个未来保障啊、嗯，会注重这样子的 issue。
0: 是，那我们整理的第二个原因呢，是技术的革新跟社会的进步。是，其实科技文化算是现代社会非常重要的一个环节嘛。那科技的快速发展，我相信大家都很有感，它很快又很直接的就直接影响到我们的生活、嗯、工作环境跟社会结构。是，像疫情之后，我们大家会喜欢在家里工作、啊，我、欸、from home 嘛。是。然后又。不准的。<笑>嗯，没有，我们现在在征财，别<笑>这样。是,是,是,是那再来是社会结构，因为我觉得数位化让整个社会结构的流动变得很快。嗯哼，以前传统可能是一阶一阶往上爬，是可是数位时代下有非常多的新创或者是很多的人才，它可以是黑马式的飞跃出来。没错，所以说了解跟关注我们科技文化的议题，它其实可以让我们更好的参与这样智慧城市的发展。然后推动社会的进步，所以我们还是需要的
1: 。没错，没错。我刚刚只是说说而已、啊，对不对。<笑>接下来是所谓这个数位时代的这个挑战嘛，哈。那科技人文、数位人文是我们节目一直以来所强调的一个重心呐、啊，对不对？这个、所谓的数位人文是指在这个数位时代啊，探讨这个人文学科议题相关的一个领域哈。那我们知道，随着这个数位科技的非常的普及嘛，哈，大人手一机。那我们面临着非常严重的这个隐私保护啊，还有数位鸿沟啊，对不对？大家得到那个数位资讯的那种条件资源，其实是差蛮多的啊、嗯。这数位鸿沟，还有数位不平等等的问题哈、啊。所以重视数位人文是可以帮助我们更好的了解和应对这些挑战。维护个人权益，还有整个社会的公平
0: 。是，那再来就是文化价值跟认同的建构了。哦、oh. ，那其实高度的精神文明的议题，它涉及了很多的文化价值观啊，社会道德、伦理原则等等的。那这些议题它就会转向变成是我们的社会凝聚力嘛
1: ？没错。然后
0: 我们开始被教育说，哎、欸，其实尊重多元文化。跟文化的多元性的建构也非常的重要。是，那重视这些议题，其实也可以让我们社会越来越和谐啦。因为我们开始会交流，会理解
1: 。是，嗯、呃，这些都非常高大上啊。<笑>对。最后啊，我们重视这个永续发展啊、科技文化、啊、数位人文等等非常高度精神文明的这个议题哈、哦，是当然最终还是一个自私的理由，是不是？嗯、它有助于保障我们自己的生存资源嘛，然后推动社会的进步。应对这个数字化时代的一个挑战，以及促进这个文化价值跟这个认同的一些建构呢？那这些议题啊，关乎我们个人跟社会的未来，当然是需要广大的社会民众一起的参与才有办法嘛，不是个人的事情嘛，嗯、是不是？那接下来我们赶快介绍桃园市科技人文发展的方面，有什么异于其他城市的独到之处呢
0: ？好好奇哦！是
1: 我们做了非常多的研究啊，看到非常多的实力。第一个桃园哦，它有这个市民卡，基本上它是一张整合多种公共服务，还有市民日常生活应用的一种多功能的卡。那我们要讲一些非常具体的应用，它有什么呢？多元的应用在哪些方向呢
0: ？是呢、啊，第一个就是我们大家都很熟悉的搭乘大众运输享专属交通优惠哦。那这张桃园市民卡呢，它结合了票证功能跟优惠。并且呢，享有桃园市内客运买一送一、桃园捷运的八折优惠哦。根据不同的卡别嘛，你就会有不同的交通优惠的选项
1: 。那接着是它有一个多卡整合的功能、哦、你可以享受市政的多元服务。市民卡不仅可以作为各市立图书馆的借书证啊，还可以使用运动场馆的健身设施啊。还有参观展览等等的一些休闲活动哦，
0: 哇，好方便哦！那下一个跟这个也有一点关系喽、嗯，那就是十一住行娱乐等特约商家的消费是享有优惠的
1: 哦，无所不包
0: 。那这个桃园市民卡呢，它拥有超过一千两百家的特约商店，是，而且听说优惠还蛮不错
1: 那接下来是它有一种多元功能的整合啦，可以提升你这个生活的便利性嘛？你只要感应社区的门禁、电梯、信箱，还有智慧校园，你只要带着这个市民卡，你连钥匙都可以不用
0: 那下一个呢？是除了市民卡，他们还有桃园轻松 Go 的 App， 它是用桃子的意象作为 logo 的设计，并且进行版面的优化，让使用者可以迅速的查询到所需的交通服务。所以我们这个使用者，你只要打开你的 GPS 定位、啊。就可以知道说你邻近有什么样的交通服务，像是公车资讯、U Bike 的站点、停车场资讯，还有火车的班次
1: 。基本上呢、啊，它其实就是我们以前常提到这个 LBS（Location Based Service）。在一点你就可以知道你这个方圆啊，过境啊、嗯、有什么咖啡、Coffee Shop 啊，还有各式各样的一些便捷的服务、啊，哈，非常的便利，对不对？那下一个重要的应用是什么？ AI 是一个大显学嘛，对不对？没错，跟它结合的叫做 AI 智慧号制控制计划。台湾市政府的交通局特别选择了五处的路口啊、哦，它是全国第一个哦，嗯、a i 智慧侦测及号制控制这样子的一个实际场域的示范计划。该路段啊、哦，全日大型车、机车等等各式车辆众多，而且设有时段性调拨车道。智慧号资控制计划将各路口方向的车流进行侦测，再像我们刚才说的五处的路口的车流啊、车辆流动啊、还有车子停止啊等等这些长度等资料进行 AI 智慧深度的学习啊、演算的分析，它可以得到各路口号资啊、秒数最佳化，以应日后众多开发案产生了庞大的交通需求。半夜明明车子很少。还让你白白等一分钟两分钟，是不是很不科学？没想到他真的把它具体实现，可以判断描述，可以最佳化是什么样的情况？我觉得好先进呢，对啊，好羡
0: 慕哦。那除了 for 汽车，它也有 for 市民的，就是智慧交通安全路口的防护计划哦。这个服务呢，它包括了行人穿越警示系统，还有非号制智慧路口的安全警示系统的两大防护。
1: 具体是什么呢？
0: 它的测试也是五个地方行人穿越的警示系统，就是会在一些车速稍快的地方啊，或有一些非号志化路口行人穿越，透过 AI 影像的系统侦测行人。当行人靠近等待区或是穿越道，或是指定的侦测区域时，系统呢就会自动辨识，而且传送讯号到看板来提醒这些驾驶人，这个路口你应该要减速哦，而且要优先礼让行人通过。那其实他们就有去调查这个绩效最显著的事前平均速率，从每小时39九点公里变成了25五点公里。其实它的平均速率确实因为这个提醒下降了约百分之三十五。是
1: 这样子，你就不会每个地方你都要设置红绿灯嘛，对不对？嗯。很浪费大家的时间嘛。是。那你虽然没有红绿灯这个耗资提醒，你也可以用 AI， 你可以用智慧来判断路人的安全嘛。那接下来我们谈的是非号制智慧路口的安全，它也是在五处实施了。视讯的距离不佳、易冲突啊、肇事的路口，使用侦测雷达的设备来感应各方向的来车，当有侧边或是对向来车的时候啊，它自动会触发警示牌提醒留意前方的路况，并且达成主动降速这样子的一个目的了。经过调查，路口改善绩效最显著是由四千，平均速率为 37.3 公里每小时，改善后可以降到 25.1 公里每小时，它平均速率下降也可以到达百分之三十二哦
0: 。哇，都有三成都蛮高的。还有就是桃园市的青年局开办了数位人才培育系列课程，那这个计划呢，它总共开设了十五大系列。总共七十五堂实作课程，那其中就包括像是虚拟实境、智慧机器人等等啦、啊，帮助这些企业培训一些数位尖端的技术人才，并且呢可以增加我们青年职场的竞争力哦。那免费数位课程将陆续开放报名，每堂课呢提供五十个名额，欢迎十八岁以上、四十岁以下的民众报名参加
1: 。不去首卫还不知道，一首卫就吓一跳，对不对？原来我们的桃园市政府，它很多在数位科技、人文这个部分，真的是开创台湾之先河。第三个我们罗列到的这个问题啊，叫做科技智慧城市发展，今日碰到什么样的挑战呢？我觉得我们这些受访者都蛮厉害的，都有做功课，对不对？都是一
0: 针见血。
1: 对对对，我们都需要收集非常大量的这个资讯才可以提供。然后这边可以道出一个简单的一个想法哈，我们在二零一六年那时候所谓的 Chatbot。那时候还不叫 Chat GPT 啊， c h a t b o t 我们都用过，对不对？那当时说是 Chatbot 的元年， 2 0 1 6年，那可以大叔也经常上去使用，但你不会想用第二次，为什么？因为它回答的非常 stupid， 根本不符合你的使用，就是机器感还非常足嘛，对不对？我想一想，为什么原因呢？直到今天的 Chat GPT 出来，我们才知道 Chat GPT 有多好用。因为这世界上有这么好用的东西，嗯、可是大家不要忘了 ，Chat GPT 是使用超大的资料库跟数据，也就是说你贡献的个人更多的这个数据啊，好、哦，然后才养成这样子一个 Chat GPT， 它可以让你觉得这么的好用。当时的 Chat 八二零一六年就没有这么好用，就是少量的那个数据，所以它是不是一个非常？两难的问题呀、
0: 啊，就是你要好用的话，你就要收集很多数据。可是很多数据就会关乎到说，是不是有这么多人愿意跟你收集这些数据？是,是,是那如果说我不要收集这么多，我尊重大家的隐私，那可能就不会这么好用。没错。所以其实科技智慧城市发展碰到的第一个困难就是隐私跟数据的安全哦。是，因为智慧城市，你想想看，光交通网就非常的庞大嘛。是，那它需要很大的数据的收集跟共用。是，可是它就会造成一些个人隐私的问。题
1: 。哎、欸，可能你跑到山上泡个温泉还是什么，<笑><笑>不小心发生了那个密图的问题，<笑>对不对？这就是个人隐私啊，你有做吧？对不对？所
0: 以说我们要用它，我们要知道怎么样聪明的用嘛，是,是要怎么样确保这些居民的个人数据得到适当的保护，同时又要保持数据的安全性，就是它面临的第一个大挑战。是
1: ,是第二个挑战是这个基础设施的更新了、哦、哈，这我们节目里面也经常谈、哦智慧城市需要现代化的一个基础建设，譬如说五 G， 譬如说现在大家已经在谈六 G 了，对不对？对。那电信业就哀哀叫说，五 G 钱还没有赚过来，大家已经在谈六 G 了，没有办法哈、哦。那所以这些基础的设施，包括智慧交通系统、能源网络、数据通信的基础建设哈、哦。然而现在所有的基础建设可能要进行大量的更新跟升级，以支持这些新技术的一些实施，那就需要大量的投资跟时间。我们节目里面也不断提到，贫穷社会里面你是不要谈这些创新科技嗯，因为非常非常的昂贵，是对不是？你怎么可以支持起这样子的一种 infrastructure 呢？对不对？这就是非常大的一个问题
0: 。是有时候智慧，有时候如果说大楼很老旧，你想要把它变得很智慧，你看就是整个打掉重建、欸。
1: 一家要花一百万这样子，你愿不愿意这
0: 样子？<笑>是是。那其实他碰到的第三个挑战呢，就是所谓的数位鸿沟、嗯。他说：“哎、欸，我们有。”思想鸿沟、年龄鸿沟，没想到数位也有鸿沟。也、欸、
1: 是，我跟你就有很大的数位不沟
0: 。<笑><对><笑>是，那智慧城市的发展，其实它是有可能会加剧数位鸿沟的、哦。它的意思就是呢，不同的社会群体之间，它数位的技术。跟数据的使用能力上会有差异，这
1: 跟经济的条件是有很大的关系，对不对
0: ？没错，所以说，如果说我要确保智慧城市的好处可以惠及所有人是，是必须要重视跟正视解决数位鸿沟的问题。没错，并且确保所有人可以得到平等的数位机会
1: 。是，否则你谈这个上太空，只有那个少数人可以上太空，谁会关心这样子的一个问题嘛？对不对是？你谈智慧车，如果只是超级有钱人才买得起的话，那。这个东西它也不会变成是大家都能享用的一种科技，是对。接下来是谈这个规范跟标准，非常硬，可是它是非常底层、非常重要的东西，对不对？你标准很混乱，怎么构成一个智慧城市啊、嗯？每个地方它都不能衔接 ，A 餐厅跟 B 餐厅跟西餐厅都不能衔接，那还搞什么智慧城市？所
0: 谓的标准化对
1: 对是。那智慧城市技术的发展非常迅速，但缺乏统一的规范和标准。这可能会导致不同系统之间的一个相容性的一个问题了，而使得这个技术整合变得非常困难哈、哦。嗯，所以制定和实施相应的规范和标准是必要的嘛，以确保不同城市和技术之间的互操作性啊。这也是之所以说我们讲这智慧城市好久，我刚才说2 0零9年就提出了，嗯，可是它落实一直很难的一个原因嘛。还好现在已经过了十多年了
0: 。就是标准化，因为我今天一个城市变聪明、变智慧之后，我还是需要跟其他城市间接。可如果每个城市它的标准都不一样的话，就是数据在传输或者在归档的时候，就会发生一些紊乱，对不对？没错。那最后一个呢，就是社会的接受跟参与。其实智慧城市的发展还是需要居民和利益相关者的参与跟支持哦。没错。可是呢，有一些居民可能会对于新技术跟这些数据收集会觉得有点害怕。是，科技大叔会吗
1: ？我个人是还好吗，<笑>我觉得我对他的数位素量是够的，我知道怎么去判断。啊、对，是
0: 是是，他们可能会担心，他们收集这些数据时候会有一些负面的影响，像是隐私被侵犯啦，或者是失业，因为很多人说，哎、欸。我今天城市变很聪明了，是不是不需要我了？是。但是我觉得人我们是可以跟着城市一起成长的、哦。是。所以说智慧城市的发展，它需要建立有效的沟通跟参与机制，它可以确保居民的意见被听见，而且纳入这个智慧城市。它在规划草案的时候，就是可以提些意见吗？是，蛮好的
1: 。是你不能说环境在变，我们人不进步嘛？这不可能的，这没有办法的。嗯、你只要 upgrade 自己， upgrade 自己，对不对？
0: 那第五个呢？我们之前有说嘛，我们讲了一些 principle 原则、规范跟一些科普知识后，我
1: 们很关心那个智慧城市这个议题。没错
0: ，所以说我们就去敲了桃园市政府的门嘛。那我们他们也同意让我们提供我们一些资料，用桃园市跟大家说明智慧城市的一些落地跟现在的现状
1: 是。那我们用实例讲一下，到底这个桃园市他们做的一个智慧城市。跟其他城市有什么不同呢？哈，这是我们 study 之后，还采访之后得到的一个结果。嗯，第一个我们知道它有一个机场科技的整合，因为桃园机场就是最代表性的，对不对？那桃机是台湾最主要的门户嘛，结合了科技跟便利性，为旅客提供无缝的这样子一种旅行体验呢、啊。举例来说，机场内设有这个智慧型的自助报到柜台和行李的自动分拣的这样子 system。它使得旅客能够更快速的办理一个登机的手续。好、哦，那此外，桃园国际机场也是全球少数提供免费这个无线网络的机场之一，就是所谓的 WiFi 了哈。嗯、哦，让旅客能够随时随地的能够使用这个 Internet， 这一点其实我蛮有感的。我到过非常多不同国家的那个机场，是实在很 lousy， <笑>不是那个很容易断线，就是平宽严重的那个不足。嗯，我们觉得台湾机场这个部分做的真的是非常好，没错，又快又好。
0: 那个自动通关跟整个安检系统，它现在还蛮系统化。因为这十年来我也蛮常出国的，从一开始可能有时候会有点卡。到现在，其实办理登机啊，整个机场系统还有捷运的一些衔接，嗯，它其实还蛮聪明的，
1: 是是，做的算是蛮不错的
0: 。是，那再来就是桃园市，它对于智慧城市的发展哦、喔，它其实它结合了科技跟城市管理
1: ，嗯，其实
0: 蛮大幅度的提升了市民的生活品质哦、喔。是。举例来说，其实桃园有智慧停车系统，是，它就是用感应器跟监控系统，它可以及时的跟你说哪边有停车位。然后还有导航服务，哎、欸，那边可能还剩几个位置这样子，它可以帮助市民减少寻找停车位的时间啊。是，再来是其实他们有智慧交通管理系统、欸，是，它就是利用即时的数据跟智慧监控的技术，它会优化这些交通的流量，是，改善交通拥挤的问题、嗯。我觉得这个好需要哦。是
1: ，<笑>想到这一点我都非常想要移居这个桃园的，对不对？<笑>對<笑>不是因为它的房价比较便宜了，<笑>是。是那下一个是数位创新产业嘛，我们刚才说它是跟经济非常相关的。那桃园市哈、哦、致力于培养这个数位创新的产业哈、哦，那吸引了非常多这个科技企业和创业家哈、哦。举例来说、哦、桃园市哈、哦、打造了、哦、龍龙潭科学园区，这个园区、啊、聚集了非常多高科技企业和研发中心、啊、感觉起来它是想要跟竹科较劲嘛，对不对？嗯、促进了这个科技研发和创新。之外。桃园市啊，还举办了各种创新活动跟竞赛，像是创新创业竞赛和科技展览、哦，哈，这个除了台北市之外，可能就是桃园做的最好，对不对？那为这个年轻人提供了展示和推广他们创意的一个平台了
0: 。对，我不是参加很多新创团体嘛，其实有好几间都是在桃园的新创中心。哦、是是是。他说他们那边空间很舒服，而且服务很好，嗯嗯、再来是系统很新。是。是对，那再来呢？就是我们说科技其实离不开人文嘛。欸、那 even 是像是 a m a z o n 或是台积电这样的大公司，它也是这一两年才开始关注科技人文的发展。是，它只会找一些像是人类学家、社会学家进到这些科技公司。可其实桃园在这一块推广还蛮早的哦，它蛮重视文化艺术。他也就是想要鼓励他们把科技跟人文结合。是。举例来说，其实桃园市他举办了很多艺术节跟文化活动哦、嗯，像是桃园国际音乐节啊、桃园合唱艺术节等等。嗯 ，OK。那其中桃园合唱艺术节特别介绍一下，因为我是唱合唱。<笑>
1: 是,是是是。
0: 它就是一个人生的音乐节，阿卡贝拉是不是？阿卡贝拉是是是对， 2 0 1 8年就开始举行、嗯，它是比较少数去结合合唱跟阿卡贝拉的音乐的节庆
1: ，哦、这么特别。
0: 是那哎、欸，阿卡贝拉跟科技有关系吗？有关系哦,哦。怎么说？因为阿卡贝拉它的人不像合唱团这么多，
1: 嗯、所以它
0: 需要用一些科技的技术，嗯、例如说像是 b a s 斯啊。如果我有看过表演，就看到 s 斯可能一开始就是先自己在前面拽一段，然后它的脚就会按下某一个按钮。那接下来他就可以不用再唱那一段，因为那个技术就会帮他一直活、哦。真的还
1: 是假的？<笑>我学到了。对，
0: 然后还有像我们现在开始流行或注意的一些像声卡啊、嗯、或者什么、嗯嗯，其实他们都有在用哦、嗯。所以其实推的蛮早的、哦。是
1: 是是。那最后我们来到一个可能大家也关心的问题，就是桃园市政府如何看待政府跟人民之间的互信程度啊？我们刚才说隐私跟那个便利。嗯，其实是一种信任问题，对不对？是，你要很不互信的国家，很不互信的城市，它是蛮难推动的。对，那人民对政府很信任，就相信他们不会把我们的隐私拿去做什么的话，那这个相对的就比较容易成嘛，是不是？蛮有道理的。是，那这个台湾市政府它是如何提升人民的数位素养跟科技素养呢？那根据我们调查跟采访，我们知道台湾市政府非常重视政府跟人民之间的互信程度。嗯，我觉得很聪明的。你要发展成 smart city， 至少我觉得很聪明。为什么,為什麼,麼？因为很多人
0: 第一件事情会去找科技公司。是是是。可是他竟然是先解决互信问题。确<笑>实，因为我有信任，我才有办法把我的数据或者是个人资料给你。是
1: ，所以他把互信当成是一个非常重要的一个目标了。因为政府相信，只有建立起广泛而稳固的互信关系。才能有效推动城市的发展，提供人民的生活品质嘛，非常 smart， 对不对？嗯，那为了提升人民的这个数位素养、科技素养，桃园市政府采取了多种的措施哦。
0: 是，那其中呢，第一个就是包括了像教育跟培训哦。那其实他们桃园市政府他致力于推动教育体系中的科技与数位素养教育
1: 、哦。我们实在应该搬去那个城市，<笑>对不对？我们在台北一直想大声疾呼，都没有人要理我们。<笑>是是是因为数位素养真的很
0: 重要。是,是。那他包括会在学校设置一些相关的课程跟培训师资。是。那政府它也会鼓励就是成人继续学习，它、嗯、提供各式各样的数位素养跟科技素养的培训课。课、哦、他主要是想要帮助人民了解跟应用科技、欸
1: 。是，我觉得数位发展到今天，这个的确是非常重要的事情嘛，嗯、对不对是？那大家常常因为素养不足，会造成非常多对人的伤害，还有对自己的那个伤害，对不对？嗯、这部分应该要大声疾呼。我们需要我们台北市政府赶快要推出相关的东西，对,、啊、害的西對,對你再不推，我就要移民，<笑>不是移民，<笑>移是,是,是,<笑>移移是。那接下来是所谓的社区服务，哈。那政府透过社区活动和资源中心等等管道，组织数位素养和科技素养的培训课程，来提供帮助和支持，好帮助居民解决使用科技的问题，提高他们的数位素养水准。
0: 天哪，可以来找我们吗？
1: 好喜欢这个政府、哦，对不
0: 对？是。那其实第三个呢，就是资讯的透明跟参与。我觉得信任就是建构在透明跟参与上。是。那桃园市政府非常积极的推动资讯的透明化，通过建立线上平台跟移动应用、城市等管道，向人民提供政府的政策啊、服务啊，还有决策的相关资讯。嗯、很重要的是政府他们还会鼓励公众参与他们决策的过程
1: 、哦那非常重要，
0: 像是通过一些公众的听证会啊、问卷调查跟社交媒体等方式，他们会收集人民的意见
1: 。接下来是这个公共服务的数位化，那所谓的数位政府了，那政府会致力于提供便捷的这个数位化的公共服务，包括线上申请和办理各类的手续、支付账单和查询资讯等等。我也上过他们相关的网站，的确是非常的便捷。而且又快速嗯，啊，通过数位化服务的改进，政府希望提高人民对政府科技应用的信任和满意度。我觉得这个是非常高的一种层次嘛，对
0: 不对？是。那除了上面讲的一些措施呢，桃园市政府还积极推动创新跟科技的发展。他很积极的鼓励这些企业跟研究机构在科技领域进行研究跟开发，是，就为了提供他们的市民有更先进的科技技术跟产品。那其实桃园市政府也非常积极跟社会各界合作，组织一些科技交流跟展示活动，增加人民对科技的接触跟了解。哦，难怪我最近很多同学都跑去桃园住了，真的還假的？是真的，啊、因为他们说第一个没有台北这么急，哦、第二个就是很舒适，因为他们很多是重新规划的区域。是，然后我觉得重新规划区域有一个好处，就是嗯嗯因为我现在规划，我就是用现在科技。的架构、哦是，我的可应用性就相对来说高很多。是
1: ，这叫跳蛙嘛，直接就略过这个比较难解决的那个旧问题，对对对，跳到新的科技上面。
0: 是是是,是,是，像有的老旧社区，你要打掉重建，相对来说就比较困难嘛。是。那我觉得其实桃园市政府就是很有心在做这件事情啦，是。然后他们解决的第一件问题，也不是科技能不能达成他们要的目的，他们第一个解决问题也是人民的信赖信任。跟愿不愿意公开他们的资讯给他们这件事情，我觉得你在规划的时候就是跟其他地方比较不一样
1: 。是 ，again， 我们要非常感谢桃园市政府的这个赞助哈。当然，我们经常谈到这个智慧城市，那我们也做了非常多的 study， 发觉哎，它、欸、真的非常有代表性，所以我们去敲门，哎、欸，他也非常赞同这样子一种，对不对？是，把政府做了什么这件事情 ，public 就是公开给大家所知道。大家才知道，原来是桃园市政府针对这个智慧城市，真的做了这么多的事情、哦。是，那最后我想要提一个，就是说，我们刚才说张忠谋先生，其实在2014年，他也很高瞻远瞩啊，他当时就弹出这个 IOT， 就是我们刚才之前最前面讲的 IOT。物联网是 next big thing 哦，他当时就这样告诉业主提到这件事情、嗯，就已经想到说，当你就是 computer 就是电脑跟手机都有点非常成熟了之后，你下一步的算力又往哪边走？就是往 I O T， 就是往智慧城市这个步伐走，对不对、嗯？只是他2014年提的时候还很早，那时候典范都还是在这个 iPhone 这个地方，他大家绞尽脑汁想都在这上面去赚钱，对不对？现在终于就是经过十年了，二零二三年，现在已经是一个环境如何更智慧化、这样子一个大时代的那个来临，对不对
0: ？嗯，我觉得因为科技的眼睛是需要软硬同时都到位才有办法。是是是是你今天你有这个想法，可是没有这个环境，或者是没有这样的硬体，没有这样的技术资源是,是没有办法达成。那现在我们有5 G 网路，是，然后我们有很棒的移动型的一些载具，然后我们开始重视智慧家居、智慧城市，是。我觉得就是刚好就是会。在这个时候吧，嗯
1: ，没错，那人文的程度也提升了，嗯、对不对？所以桃园市政府它打造这个 smart city， 我觉得此其时也了。也希望台湾的其他的那个各级的那个政府也能注意相关的这样子的 issue 嘛。嗯，你这个才是把台湾打造成真正的一个科技岛嘛，对不对？在讲的是这件事情。嘛。是
0: ，那也要呼吁大家，如果要打造的话，记得就是规格标准化、哦。是是是是,是,是，<笑>但我们才可以变成是一个智慧的国家。是。好，那我们今天的专题呢，就到这边告一段落。我是跨领域专栏作家汪文轩 Vivi，
1: 我是科技大叔李学文
0: 。那我们下次见喽，拜拜。拜
1: 拜